0: No tenemos jefe, episodio 90. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de escribir contextos molones y efectivos. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de lo que ahora llaman copywriting, que queda muy guay, es banal. Y quienes hacemos este podcast: Alberto González, Adria Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores con un copywriting alucinante en la web de nuestro podcast. ¿Que no, que no lo habéis leído? Pues venga, va, ya estáis yendo a notenemosjefe.com porque es brutal. O sea, es una cosa. De hecho, nos ponen de ejemplo en Harvard y otras universidades. Así que mmm, tomadla de ejemplo, por favor. El tema de hoy, como habéis podido comprobar, es el copywriting. Pero desde una perspectiva bastante distinta. Entrevistaremos a un emprendedor que se dedica a asesorar en la materia, y además hablaremos de su trayectoria como emprendedor. Ya sabéis que aquí, en NTJ, lo que nos gusta es que se vea lo que realmente es emprender, no lo que nos cuentan los cuatro vendehumos que hay por ahí, o los 400, sino decir, oye, esto que es bueno, regular, cómo te ha ido, y que la gente, pues todos, nosotros incluidos, aprendamos de la experiencia de todo el mundo, de esta montaña rusa particular que tenemos los emprendedores. ¿He dicho montaña rusa? ¡Sí! Es que la semana pasada estuve en Disneyland París, en mi época se llamaba Euro Disney, pero esto es del Pleistoceno. Ahora se llama Disneyland París porque mola más. Y claro, ahí hay de todo. Hay montañas rusas y hay muchas atracciones. Y lo que hicimos con Arán fue en un momento determinado turnarnos. Porque Carmina y yo somos muy frikis de Star Wars, ya lo sabéis. Y de, de en general somos frikis, pero de Star Wars en particular. Y claro, teníamos la zona ahí de Star Wars. Y dio la casualidad, el destino nos premió con la casualidad de que la atracción que más le molaba a Arán, que era una de coches, que iba todo el rato con coches... Estaba justo metida ahí al lado de la Hyperspace Mountain y la Star Tours y todo eso de Star Wars. Y dijimos, pues hay que aprovecharlo. Y claro, me subí a la rebautizada Hyperspace Mountain, que era la, la, la Space Mountain de toda la vida, pero ahora le han puesto rayos láser de Star Wars y el balcón Milenario. Y claro, estaba ahí aguantado, dando vueltas y tal, y con ruidos, y flipé, ¿no? Y, y me di cuenta de que no podía dejar de aguantarme la silla. hacía mucho que no subía a una montaña rusa yo. Y estaba todo el rato enganchado. Y pensé si no tengo miedo, si, si en el fondo me da igual, si yo paso, pero no pude no dejar de aguantarme, ¿no? Y eso me hizo reflexionar de, de que en el fondo esto cuando emprendes pasa un poco igual, ¿no? Que vas montaña rusa arriba y abajo y hay momentos en los cuales, pues, estás, te tienes que agarrar a algo porque lo estás pasando fatal y es como esa tabla de, de madera que te salva en un naufragio, ¿no? Y son momentos a veces como un poco dramáticos, ¿no? Pero que no lo pasas bien, ¿no? Y de esto también vamos a hablar hoy, porque al final, eh, esa vuelta de 360 grados que haces con el looping en la montaña rusa, a veces es como te sientes en un día de estos que se te gira todo, ¿no? Y dices, eh, ah, quiero dejarlo, ya no puedo, quiero quiero esclavizarme ocho horas al día en una jornada y, y ser funcionario. Y también te pasa esto, dudamos, dudamos cada día de lo que hacemos, ¿no? Y es natural, si no, no seríamos inteligentes, aunque a veces parezca que no lo somos. En fin, eh, que vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar con Nahuel Casino de todo esto. Hablaremos de subidas, bajadas y de copywriting, porque si no, no aprenderíamos nada más que de esto y queremos aprender de él, hay que aprovecharle ya que estamos aquí. Y sin mayor dilación, vamos a por la entrevista de hoy. Bueno, 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 bueno. Antes de presentar a Nahuel, como siempre hacemos, ¿cómo estáis? ¿Cuántos tés habéis tomado o cafés esta semana? Vamos a ver.
1: Bueno, pues la verdad que unos, yo unos cuantos, ¿eh? sí ¿verdad? pero
2: tampoco... no os he contado
1: <risa> yo también unos cuántos. nada la semana pre Black Friday la verdad que ha sido loca no ha sido un poco loca un poquito loca sí la gente se pone nerviosita
2: dices semana pre Black Friday llevamos un mes y pico
0: sí exacto ya, el Black Friday o sea, el <risa> Black Friday
2: empieza en verano ya casi yo he visto
0: Black Week ya Black... O sea, hay sitios que ponen Black Week o Black Month y, también te, ¿no? Black sí, 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 y, mucha y... gente lanzando ya, sí. ya entre de, de tiempo sí sí, sí, sí. sí sí yo pondría Black Gear <risa> y ya está, que todo sea Black Friday todo el año sea Black Friday ya está Sí,
1: sí, tal cual. No, y aparte... Pero el año es... sea viernes, ya Sí, ya está, también. <risa> es curioso porque es como ¡Feliz Black Friday! Es como si muy random todo. Sí, mucho, mucho. <risa> ¡Enhorabuena, tal. <dale>. Eh, <risa> Pero bueno, la verdad, una cosa que no has comentado, sí. Val, que eh, hemos hecho aquí un... un, un, eh, un humo de una semana sí. en la que ni hemos aparecido ah, Es verdad. acabado yo. Suerte que ha llegado, ha llegado Robin a darnos aquí la ley. Es y, verdad. Y bueno, nada, que... Si alguien no, nos... Más o
3: menos lo ha dicho ya, ¿no? Ha sido está, por mi culpa. Y cogido la montaña rusa. Exacto, ha idea, sido
1: mi ¿no? culpa. Sí. Justo. básicamente bueno se ocupa de Mickey Mouse que me gusta más de Mickey o sea, de Mickey cosa sí. que creo que tiene a de todo el mundo vamos y también dejaría de grabar un
0: podcast de es... mierda
2: ¿Podéis? podemos decir que el tío gilito te sobornó para que no vea el episodio
0: ahí, ahí, es que la verdad es que el tío Gilito es mucho tío Gilito lo que me gustó si, más... Si
3: te callas esta semana y no haces nada, basta
0: exacto, no. cállate de una vez, no, graves. no, a ver, siempre intentamos no fallar pero realmente eh, era en plan difícil porque yo también hemos tenido que hacer esta escapada en medio de la semana, o sea, normalmente pillas un fin de semana y entonces te lo montas pero no, es que no había manera de hecho lo intentamos, ¿eh? intentamos irnos sábado y domingo pero no pudimos, no pudimos por tema de disponibilidad y entonces nos pasamos a martes a viernes. Entonces, claro, dices, ¿dónde meto el podcast? O sea, es que el lunes era un día infernal, ¿no? Pero bueno, claro. eh, sí que es verdad que había que comentarlo, así que gracias, Rob, por, sí, por sí, comentarlo. Sí. Y lo que más me gustó de Disney sí, pero, pero, sí. El comentario que la gente sepa que es tu culpa. Es enviarlo, sí, sí, claro, claro. Es que... remarcarlo. Lo importante es esto, remarcarlo, es, que la culpa es mía. Vamos a asignar culpa. Culpa de el que habla. Pues lo que os iba a decir, lo que más me gustó es que había todo de monigotes por ahí. En plan, yo qué sé, estaba Disney... hay Disney. Estaba Disney, ¿eh? También el monigote. Estaba Mickey <risa> Mouse, está estaba Pluto... ¿no? Disney, está, Disney estaba está... congelado ahí. <risa> la gente se hacía foto con él, en plan zombie. Y, pero Aran se hizo la foto con Darth Vader, como tiene que ser. Como bien tiene hecho. que ser. Ah, que bien. daba bien. miedo el tío, daba miedo. Pero Aran estaba en plan, A, ah, vale. Y no, no, no le dio miedo. No, no, el tío sí, sí. no tiene mucho miedo, ¿eh? de momento. Ya veremos. Así que, a ver, a ver. Yo os iré contando si le pillan miedos ahora. Y he visto ya Monstruos S.A. y pelis así. Bueno.
1: ¿Y, y, ¿Y qué tal vosotros, Adrián y Alberto? Sí,
0: Bien, ¿cómo eh? estáis?
3: Llevo un fin de semana magnífico en Madrid. ¿Oh? Y luego ya os mandé la foto de las Bahamas. Que ya vuelto vuelto a las no Bahamas. Es
0: verdad, es verdad. <ríe> ya
3: está. <ríe> ahora en serio, bueno, para Nahuel que se entere un poco. Me fui a un spa que tenía, que tenía una sala, un solarium. Y ah, tenía un póster muy gordo detrás, del de agua azul sí. y tal. Pero de la foto, oye, ahora desde las Bahamas.
2: Y, está. y se lo tragaron, ¿eh? Sí,
3: sí, sí vive como no. quieres. Sí,
2: sí. Vive como quiere. Es el que mejor vive. De los, de los cuatro, es el que mejor sí, vuelve. Sí, claro. sí, con diferencia. Con diferencia.
0: Sí, sí, el tío dice que trabaja, pero es mentira, es millonario y no nos lo dice.
2: Millonario no, pero me da igual.
0: <risa> Multimillonario, ¿Y tú cómo estás en la ciudad del viento y eh, ahora el pues, mira, frío? Ya, ahora es invernalia ya, ¿no?
2: Llevamos una semana de llover todos los días 24 ah. horas. O sea, <ríe> sí. o sea 24-7 lloviendo con viento, frío, eh, calefacción, café caliente. Es, es, Pero es lo bueno perfecto. es que estéis preparados.
0: Al, vale, estáis preparados porque aquí caen cuatro gotas ¿eh? y ves a los catalanes que se ahogan por la calle. En plan, <ríe> porque no estamos acostumbrados. Y es verdad, claro. somos unos flojos. En cambio allí... ¿A eh, qué llueva? Pues llueva, da igual, venga. Aquí... ¡Qué niega! ¡Qué viento! Bueno, qué niega.
3: Oye, Nahuel, ¿dónde está? Ah.
4: Nahuel. Yo, yo estoy en Málaga. Bueno, hola, Nahuel, por cierto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué sorpresa! Si estamos los cuatro, Mejor. ¿dónde apareces? Nada, que me he colado, me he colado. Me he colado aquí para pa charlar un rato desde Málaga. Aquí estoy, ah, la verdad que bien, la verdad que no se vive mal, no se vive mal aquí por el sur.
0: Qué bueno. Tú eres de Málaga
4: uh... No, yo soy de Madrid Soy de Madrid, pero, pero he cambiado He cambiado un clima Ay. más cálido
1: y, ¿Pero, pero eres, eres gato? ¿Eres gato o no?
4: Eso es que, claro, yo ya ahí Vaya. me pierdo A mis padres son argentinos, así que supongo que no soy ah, No vale. soy originario. Sí, o sea,
1: Aquí en Madrid la gente se dice que es gato cuando Sus abuelos son madrileños Claro. Sí, no, y no, no, y no. Como hay poca gente, ¿no? Como hay gente de migración de otras partes y tal Eres claro. gato cuando tus, tus padres y tus abuelos son madrileños Qué Desde aquí, chicos, Madrid, desde claro. aquí
0: Pido un minuto de silencio para los Todo dos que estamos aquí presentes que tenemos padres argentinos. Eh, <risa> es duro, es duro. Se supera con los años, eh, pero, pero cuesta, cuesta bastante. Sí.
3: ¿Qué les pasa a los argentinos con las letras dobles? Concia, sí, ¿Casino? Porque somos, italiano, ¿no? somos tan chulos. Los
0: claro, italianos Y somos tan chulos que hay que remarcar las cosas. Claro, porque claro. así mola Aconcia. más. Claro, no. con una no, ponle, sí, tres, ponle tres Yo tengo tres C's O sea, el otro día os lo envié, os envié la captura Mira, en Disney, o sea, cuando llegas A los hoteles, ¿vale? Te ponen tu nombre, ¿no? En plan, bienvenido a tu habitación Pues mi nombre rompía el string O sea, mi nombre rompía la... ¿Sabes? Porque es tan largo Es que es Valentín Ariela Concia González De todos los santos, solo les faltaba eso poner decir eso que,
4: Obviamente Pero un era... segundo nombre Hombre, tiene claro
0: también Siempre, sí, sí, el Ariel Siempre, Valentín Ariel Pero es
1: como muy... Sí. Es, es, es muy argentino, Ariel. Mucho,
0: mucho. Sí, sí. No veas la que me comí con Dixan, detergente, ¿sabes? Cuando llegué aquí. ¡Ah, es detergente! Ay, no, no con la sirenita. Uh, no, con la sirenita no, pero bueno, ya. Bien, Otra bien, que tanto. Bien, bien, bien. No podía ser Ariel Roth, no. Tenía que ser la sirenita o, o Dixan. Sí. Aparte, una cosa que yo no me di cuenta, uno, hasta que el, el lo
1: vi ya el nombre de completo. Yo, yo pensaba que era Valentín, pero no, es Valentín. Sí, es Valentín. ¿no? Mi
0: DNI pone Valentín. Que va... Valentín. Que también rompe yo el string. Era... Valentín haría la Yo pensaba que era Valentín. Sí, no, Valentín. no. Lo que pasa es que, claro, aquí todos me llaman Valentí, pero al final se ha quedado Valentí. Pero bueno, esto okay. pasa un montón, pero un montón en Cataluña, ¿eh? De hecho, mi, mi suegro es Juan, pero su DNI es Juan. Pasa un montón eso, ¿eh? Pasa un y montón. Y... De NII, ¿eh? mm. Era
3: Isidro y se lo cambió
0: para Isidra. Sí, puedes cambiar, lo, lo cambias. A mí me da un palo. Si tengo, si tengo la dirección... En... Que no, por favor, policía, arroba policía, no me detengáis. Tengo la dirección de mi piso de soltero que ya no tengo, o sea, en el DNI, ¿sabes? Si no cambio la dirección, o sea, imagínate. Ya está, la policía está Arroba policía, no de me mano. detengáis, por favor. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, Nahuel, Venga, antes de que se nos vaya la olla, ¿quién es Nahuel Casino con dos S, como tiene que ser?
4: Hostia, pues es pues un tipo curioso, así yo me defino fácilmente y, y rápido, porque, porque eso es lo que me define tanto personal como profesionalmente, es como que lo englobo ahí todo.
3: ¿Pero curioso de que tienes curiosidad o curioso de que tú eres curioso?
4: Ya aquí cada uno que lo interprete como quiera, Adrià. Y yo dejo un poco el misterio ahí para, para que entre poco a poco.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y profesionalmente cómo te definirías? Porque para situarnos un poco...
4: Me dedico al copywriting. Me dedico uh -huh. a, a escribir para enfocado a la venta.
0: Vale. Bien. ¿Y es un poco tu principal ocupación? Eh. Pero quiero decir, ¿has llegado ahí eh, a, a, en base a una evolución o siempre has estado interesado por el copywriting?
4: No, yo empecé emprendiendo y monté, monté con, Joan, con Joan Boluda una empresa que, que era de formación y tal. Y, y bueno, a raíz de tener esa empresa, lo que me pasó es que me di cuenta que necesitábamos vender esa empresa, ¿no? Esa academia que teníamos. Mm -hmm. Y ahí fue cuando empecé a investigar cómo cojones vendo yo esto aquí en qué Internet bueno. que está tan, tan competido, ¿no? Y de ahí…
0: Sí. Ostras, qué bueno. Bueno, decías, es lo que decías, la curiosidad te llevó a investigar un tema y de ahí pues ha sacado tu pasión,
4: ¿no? Efectivamente. Bueno. Efectivamente. Siempre Oye, mi siempre. padre me decía una cosa que decía, siempre se te va a dar bien vender. Y yo decía, pero no me gusta ser vendedor. Y fíjate, acaba... Pero tienes padres argentinos.
0: <risa> venderás <risa> bien. <risa> venderás bien seguro. <risa> es verdad, es verdad. seguro.
1: Y, y, y bueno, a ver, realmente los has contado un poco ya uh, por encima, pero eh, ¿cuáles fueron tus primeros pasos a nivel profesional y cómo pasas de ahí a, a un poco emprender y montar esa primera empresa?
4: Pues yo trabajaba, Roberto, en un almacén de, de una editorial y, y nada, yo estaba siempre he sido un tipo curioso, inquieto, no con ganas de hacer cosas y sabía que, que quería hacer algo. no Hasta que me surgió la oportunidad, yo vivía en Madrid, de, de montar esta empresa con Joan, pero claro, tenía que dar el paso de irme a vivir a Barcelona, a Mataró… Y, y bueno, pues dije, hostia, pues es como el momento, ¿no? Y, y que sentí que era era el, el momento para hacerlo. Ajá. Y ahí me lancé un poco a la piscina de, de emprender. No había emprendido nunca nada y dije, pues venga, vamos a tirar para allá. Y, y ahí me planté en Mataró, que no sabía ni dónde estaba y <risa> <risa> puse yo a la empresa
1: <risa> Qué bueno, qué bueno.
4: Y bueno, ¿y qué aprendizaje
3: estuviste en esa primera etapa con Kudaku? ¿Qué, qué aprendiste? Ya nos has dicho, ya nos habéis dicho que aprendiste a hacer copywriting, entonces en ese momento, ¿pero qué más? Fíjate. Puedes contar
4: yo creo que lo que más me llevo eh, Kudaku era una empresa de una, una plataforma formativa y, se, y ya no existe de... ¿Eh? no, que no había sea, sí 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 existe de, de hecho es pero claro como en mi en mi, en mi vida era eh, claro, sí, sí. lo hablo en pasado pero no es nos dedicamos eh, a buscar yo me dedicaba a buscar muchos expertos no que eran los que daban la, la formación trocábamos muchísimos temas y y lo que más me llevo y más aprendí fue a eso ¿no? ¿no? A, a buscar gente a conectar con la gente a, a descubrir cuáles son sus fortalezas y, y aprender a, a explotarlas dentro de la plataforma ¿no? al final era una comunidad de gente inquieta en, en muchas cosas y, mm -hmm. y yo tenía que dedicarme a encontrar ese talento y bueno, a raíz de eso conocía un montón de gente de hecho, muchísimos de los contactos que tengo ahora mismo son de, de la etapa de Kudaku entonces, sin duda eso fue uno de mis mayores aprendizajes. Y si tuviera que, que decir otros, diría que, que bueno, claro, yo, yo entré, como os decía, no había emprendido nunca y, y cuando me planto ahí en Mataró, me dice yo, ah, bueno, pues aquí está la plataforma porque ya estaba medio medio montada y ahora hay que hacerla, hacerla tirar para adelante. Y venga, tira. Entonces, nada, yo tuve que buscarme las castañas y decir, hostia, está bien, y, y, a, y a averiguar cómo hacerlo, ¿no? Y la verdad que fue apasionante por eso, ¿no? Por la proactividad que, que tuve que sacar ahí de, de no sé ni de dónde para a sacarla para adelante. Y fue fue muy chulo, la verdad, una experiencia brutal. Entonces, claro,
1: eh, a partir de ahí eh, decides, decides venderla, ¿no? Entiendo.
4: Sí, eh, cuando, cuando ya pasa año y medio eh, me doy cuenta que, que quiero otras cosas, otros retos profesionales y ya en ese proceso me había especializado bastante en copywriting. Y entonces decido dar el paso de, de vender mi parte de la empresa eh, para que otra persona siguiera llevando ese, ese proyecto para adelante, porque la verdad que es un proyecto muy chulo. Uh -huh. Y yo poder dedicarme a, a esto que había encontrado, que me gustaba más, me, me, me hacía sentir más, más lleno, ¿no? Y bueno, pues la verdad que la vendí y, y funcionó bien esa venta y a partir de ahí, pues... Me centré sobre todo en, en mi marca personal, que, que, la, que la verdad que me gusta, ¿no? Me gusta mucho escribir, me lo paso muy bien vendiendo y, y la verdad que he juntado como, como esas tres o cuatro cosas que, que me gustan, ¿no? Que es la venta, escribir, la, las personas y al final la psicología humana me apasiona, tanto mm. mía propia como... Como cuando al final estás muy centrado en desarrollo personal y en cómo comprenderte mejor, pues al final comprendes mejor a, a, a todo el mundo, ¿no? A la claro, gente en general. Sí. Así que ha sido un poco como que se ha alineado todo, alineado todo y, y fantástico. La verdad que estoy súper contento. Y bueno, allá hablaremos de esto ahora sí, mismo. ¿no? Sí, <risa> bueno, vale.
2: eh... Si tuvieras que darnos algunos puntos clave para, para resumirnos un poco tu primera etapa, bueno, lo que estabas comentando ahora, ¿no? ¿Cuáles serían, no? O sea, ¿qué, qué, con, que, ¿con qué te quedas en, en formato titular, no? Digamos, sin desarrollar
4: mucho. Pues mira, creo que la, la venta es, es algo que tenemos que aprender todos, ¿no? La venta y la comunicación, de, tanto de uno mismo como de lo que sea que hacemos. Muchas veces nos liamos y, y no tenemos claro cómo, cómo transmitir, como tú has dicho, ¿no, Alberto? En una línea lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. pues, pues esa habilidad de, de condensar, de hacer sencillo y de, y de comunicar de forma que no solo te cuente mi película, sino que te cuente por qué te puede interesar mi película, uh -huh. es, es muy importante, ¿no? Y eso eso lo aprendí bastante porque, claro, yo, apre, yo empezaba al principio… Empezaba a mandar mensajes por LinkedIn contándole quién era yo y mis aspiraciones y todo lo que yo quería hacer y la gente me decía, pues oh, vale, ¿no? A mí qué cojones me importa. Al final aprendí que lo que tenía que decirles, oye, mira, lo que te vas a llevar, esto es, lo, esto es lo que te va a aportar, ¿no? Y entonces cambias un poco la, la, la perspectiva. Y luego, luego me quedo mucho con el tema de, de eso, ¿no? El desarrollo personal, la mentalidad, el trabajo interior, porque muchas veces... Nos centramos, o yo me centré muchísimo en lo de fuera, ¿no? Y, y llevaba como demasiada intención hacia afuera, hacia ¿no? Hacia tener que ser X o Y. Y, y me, me había olvidado un poco de, de lo de dentro, ¿no? De qué me apasionaba, qué quería y qué, y qué, qué cosas me movían por dentro, ¿no? Más allá de, de lo profesional. Y, y bueno, pues el, el vivir esta etapa me, me ayudó mucho a, a darme cuenta de que tenía que parar y, y justamente encontrarme a mí mismo.
0: Y eso, ¿Tú? esa ¿Toma? parte de reflexión, esa parte de parar, claro, eh, exige mucha valentía porque, y te lo digo en serio, ¿eh? porque yo conozco, no diremos nombres, pero yo conozco mucha gente que yo desde fuera veo que debería parar y no se atreve a parar. No se atreve a parar por, por la etiqueta que tiene autoimpuesta, por, porque tiene el rol de proveedor, por ejemplo, y no quiere dejar de proveer y... Y esto es muy difícil, ¿eh, lo que hiciste, mucho. Saber parar y decir, vale, ahora desaparezco una temporada para, bueno, para reubicarme, es muy valiente. Y además no es popularmente aceptado, ¿no? Muchas veces, ahora no. empieza a entenderse más, pero muchas veces la sociedad no lo entiende, ¿no? O no quiere entenderlo o lo critica porque le da miedo, ¿no? Ese parar. Es como la gente que no mira el móvil o la gente que que hoy en día te miran fijamente a los ojos y te crees que es un psicópata el otro, ¿sabes? Y dices, no, si no está mirando el móvil, ¿qué pasa aquí? no? Pues eso, ¿cómo, cómo reuniste fuerzas para decir pues me da igual, tengo que parar, ¿no?
4: Pues me di cuenta, Valentí, que, que tenía... Muchas, muchas máscaras no puestas, ¿no? Yo llegaba y, y tenía que ser alguien frente a la gente y, mm. y no me preocupaba tanto de quién era yo para de, cara, de puertas hacia adentro, ¿no? Claro. Y eso me empezó a colapsar. me Empezó a hacer sentir demasiada presión por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier movimiento, por cualquier cosita o pensamiento que pudieran tener de mí. Mm. Esto me hizo... Claro, cuando yo dejo y vendo no Kudaku, me empiezo a preguntar quién soy yo si no trabajo, quién soy claro, yo si dejo de, claro. de ser esa, esa figura profesional.
0: Hmm.
4: Y ahí me empiezan a surgir preguntas que no tenía respuestas. Y esos, esas preguntas que no tenía respuestas, sumado a, a esa presión continua de quién tengo que ser, lo que tengo que hacer, y todos esos roles ¿no? que muchas veces sufrimos de proveedor, de hacer... Hmm. ¿Por qué? Porque esto yo yendo un paso más atrás eh, me doy cuenta que al final desde niños eh, por, por la cultura en la que vivimos el amor nos lo suelen dar cuando producimos las cosas ¿no? cuando hacemos las cosas bien entonces qué bueno esto, esto que
0: dices. qué bueno
4: esto se nos queda un poco en la mente y, y claro cuando cuando, cuando inevitablemente hemos tenido eso hmm. si nosotros dejamos de producir de trabajar, de, de ser valiosos profesionalmente muchas veces podemos no creernos merecedores de, hmm. de ese amor, de ese cariño, de ese valor como personas, ¿no? ¡Qué fuerte!
0: Tienes razón. Sí, sí, esto es una reflexión muy interesante que haces, sí. ¿no? Eh, es, A sí. ver, evidentemente no todo el mundo es blanco-negro. Eh, yo, por ejemplo, no, con lo que decías, me, me intentaba ver yo reflejado, ¿no? Y yo le doy muchas muestras de cariño a, a Aran, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay como una tendencia ¿no? a felicitar las gestas, ¿no? Mm. Y lo otro como que es neutro, ¿no? Y no debería ser así. Simplemente por el hecho de existir, una persona debería, si tú la quieres, deberías demostrarle tu cariño diariamente, ¿no? Es importantísimo. Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí.
1: Pero bueno, el ritmo, el ritmo del día a día, mil cosas, es verdad wow. que se, se nos pasa. Total. Y, 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 y Nahuel, en, en esa etapa un poco de introspección y un poco eh, pensar en ti y encontrarte, ¿crees que has podido encontrar las respuestas, las respuestas que buscabas? O profunda esta pregunta,
4: ¿eh? <ríe> Esa una pregunta, ¿sabes que Dice, ostras... Eh caigo en, eh, en la trampa ¿no? porque cuando realmente sabes si has encontrado o no las respuestas ¿no? Lo, mm. lo que sé es que, es que tengo ciertas ideas de lo que creo ahora mismo que, que puede ser la respuesta, claro. pero, pero cada vez me doy más cuenta que a medida que pasa el tiempo, eh, miro para atrás y digo, ostras, esto que pensaba no era tan así, ahora he, he recabado claro. esta otra información, ¿no? entonces me doy cuenta que, que somos, somos como proyectos inacabados y, y creo que nunca acabaremos de, de de terminarnos del todo, ¿no? Entonces, la respuesta es como tal para decir, ostras, he tenido la iluminación, para nada, ni, ni mucho menos, ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, aquí... Es tomar
3: conciencia, ¿no? Es, es, el, mm. es el despertarte claro. un poco, ¿no? Y decir, hostia, vamos claro. a analizar un poco más y no a ir en... Uh, 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 cuesta abajo en sin... En piloto sin, automático. ¿no? Exacto. El Yo es automático, que... bajar por el río claro. sin, sin frenos, ¿no? Prácticamente. Sí. Y luego sí. creo que
1: creo que es, es difícil, creo que es muy difícil, y te de diría casi... No diría imposible, pero bueno, porque es imposible saber a dónde ir, pero creo que es mucho más fácil saber a dónde no ir, ¿no? Claro, Como que fácil, sí que puedes sí. saber dónde no quiero ir o dónde no, que no quiero ser. Sí, ¿Qué pero... quiero ser? Pues no tiene ni, ni puñetera idea, pero, <risa> pero sé Total. que esto no, ¿no? Por
4: ejemplo. Sí. No, no, totalmente, totalmente. Y, y también eh, lo, que, lo que decíais, ¿no? Esa, esa conciencia que te hace simplemente... Pararte más a menudo, ¿no? que no hace falta... Yo paré seis meses y dejé de trabajar y estuve como mucho tiempo introspeccionando, pero ahora es como que digo, vale, voy a tomarme diez minutos para, mm. para ver cómo me ha sentado esta respuesta que me han dado, o, o este presupuesto que no me han aceptado, o este cliente que me está exigiendo. Entonces, Pararte cinco minutos ¿no? y ver cómo te sientes, cómo te está afectando, si esto como decías tú, Roberto, es por donde quiero ir o por donde no. no es no. es una, un pequeño parón, ¿no? Un mm. toque para, para ver si, si seguimos yendo en dirección correcta o no. Creo que claro. que Alguien dijo
3: gastamos años por no poder gastar horas, ¿no? Mm. O sea, perdemos años de nuestra vida por no poder pararnos a pensar unas pocas horas, ¿no? Totalmente. Ah, total. Y es así, así.
0: Y la mm. cantidad de pero gente bueno. que me imagino ¿eh? que en un momento determinado de su vida le pasa... Eh, por no haber hecho lo que valientemente ha hecho Nahuel, pues eh, se encuentra cayendo ya directamente en un precipicio, ¿no?, de golpe. Y esto pasa uh, muchísimo sí. y uh -huh. tengo, yo tengo, ya bueno, ya los, lo sabéis la mayoría de vosotros, pero vaya, yo tengo familiares, ¿no? Que caída en depresión y del día a la mañana. Y salir de ahí, te, la y salir sí, de ahí claro. bueno, yo hasta donde tengo experiencia, pues parece que sea imposible, ¿no? Pero bueno, eh, supongo sí, que acaba sí. saliendo, ¿no? No, sí, Hay claro. gente
3: que sale hay gente que no.
0: Sí, exacto, no, depende sí. de la persona. Pero quiero decir, sí. ostras, qué importante es el parar y qué poco nos lo cuentan, ¿no? Porque es un poco sí. lo que decía Abuel, nos educan para producir, en lugar de sí, sí, sí. para saber escucharnos y ser lo que somos, porque en el fondo todos somos especiales y todos somos diferentes unos de sí. otros.
3: Ahí la... te diría,
0: sí, pero no, no que te, te diría
1: que, que o sea, yo creo que el estrés, ansiedad y como último paso depresión, yo creo que está presente en la mayor parte de la población. Totalmente de acuerdo contigo. Se es la habla, pandemia. Se habla, eh, Sin duda. No se da Sin cuenta. Duda. Eh, pero pero que es algo normal y que a lo mejor te está pasando y no te, lo peor es que no te das ni cuenta. Eso es, lo es, peor. Que,
4: es que lo damos como algo tan hecho, tan, tan básico en nuestra vida: no el sentir estrés continuamente, el, el sentirnos mal, esa ansiedad, esa cosa en el estómago que decimos, ostras, ¿qué es? que es? Que al final lo, 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 lo vemos como algo tan normal que no nos paramos y decimos, ostras, podría haber otra manera, no podría sí. levantarme bien y acostarme tranquilo y no preocupado sí. Eh, constantemente. Es, bueno. Sí
2: y Además, eh, lo que a mí me flipa es que, eh, bueno, ya sabéis que mi mujer es psicóloga uh -huh. y como que te tengo cerca no ese sector y me flipa que está hecho una mierda el sector de la psicología porque no le importa a nadie uh -huh. en el sentido de que eh, a nivel de inversión de los gobiernos, empresas y demás no es relevante no y dices, madre mía, si todo el mundo deberíamos ir. Totalmente es que deberíamos de ir todo el mundo, ¿eh? Y, o sea, ¿eh? Hay salud física y hay salud mental y como vas al
3: gimnasio de vez en cuando para En teoría regularmente, el, sí, sí. pues sí
0: también. Vi el otro día una entrevista a Dani Martín, el del Canto del Loco. Hablando precisamente de esto, de que él va al psicólogo claro. de forma regular y, lo, y dice que lo hace por eso, porque igual que te cuidas el cuerpo, tienes que cuidarte la cabeza.
4: Sí, y claro, es que está claro. Deberíamos va, todos Para sí.
3: mí es, es meditar, pero sí, sí, es que va muy bien, la verdad. Dejarlo sí, sí, es,
4: bien. es como un estigma ¿no? que tenemos. Yo me acuerdo cuando mi, mi madre es psicóloga, entonces yo siempre lo he tenido muy de cerca y me acuerdo con 13, 14 años que yo iba al psicólogo y yo lo comentaba ¿no? abiertamente con mis amigos y me decían: ¿Pero qué te pasa? Me duele algo. Sí, claro. Digo, no, no, si es que no, no, es que no, no es tanto de, de, de solucionar, sino de prevenir. ¿sabes? Sí, claro, es como. Claro, claro. Me voy a comer una fruta no porque tenga un resfriado, sino para evitar. Exacto,
0: exacto, exacto. Sí,
2: sí, sí. Y es que además, si lo pensáis, eh, hacemos muchas revisiones de todo. O sea,
0: mm.
2: vamos al dentista para que nos revisen a ver si pasa algo. Eh, vas al médico a que te hagan chequeos. Joder, si es que llevamos hasta el coche a revisarlo. Mm. O sea, hasta los no humanos lo revisamos pero sí, la sí. mente no la mente ah bueno la mente ya eso ya.
0: tiene sí, que tirar sí. tiene que tirar sí sí es verdad ¿eh? y además todo el mundo tiene que ser feliz todo el mundo tiene que estar bien todo el mundo tiene que y dices no no si al final claro. eh, es equilibrio es Yin Yang o sea no puede estar siempre a tope siempre bien siempre productivo siempre yo De me acuerdo. acuerdo este verano anécdota eh, otra vez se dice el pecado pero no el pecador eh, vi el, 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 el concepto el concepto en redes sociales de un no hay que hacer vacaciones ¿eh? Sí, sí, vacaciones, exacto. Vacaciones a productivas. Board. Vacaciones productivas, que dije, pero qué mierda es esto. O sea, vacaciones productivas es no vacaciones, o sea, no me jodas. Vacaciones productivas no existe. O sea, si haces vacaciones, haces vacaciones. No, no existe vacaciones productivas. O sea, no. Sí, a esa yeah. persona que dice tú que ir, eres tonto. Ya es esa sí, gente tío. que se lleva el portátil y a, a y las vacaciones, polvo. ¿no? Ah, ah, ahí, 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 como yo. Claro, <ríe> no, pero a ver, hablábamos de hacer un proyecto gordo en vacaciones y dices no tío no o sea, una no. cosa es contestar cuatro correos o los que hagan falta y sí, otra no cosa es estar mal. trabajando sí, ¿sabes? Claro.
4: no no totalmente sí, sí.
0: pero pero sí sí, sí no, vacaciones y, productivas y que... no puede ser
4: no, y que joder, o sea, y creo que en los seres humanos también muchas veces necesitamos como un feedback, igual que necesitamos feedback de nuestro proyecto, ya que somos mm. aquí todos emprendedores y pedimos, oye, ¿qué te parece? ¿Qué tal? O sea, tengo este problema, me siento así, ¿qué te parece? no? Esa es la figura del psicólogo, el terapeuta que nos da un feedback y nos dice, oye, pues no has pensado esto, no has pensado lo otro y, mm. y es un input muy interesante para abrirnos la mente, que muchas veces estamos como los caballos, ¿no? Mirando para adelante y no, y no vemos para los lados.
0: Sí, sí totalmente.
3: Oye, voy a cambiar completamente, ¿eh? ahora voy aquí a romper la magia <risa> venga va, de la, dale. De la vamos, vamos, vamos a ello. Pero bueno, uh, nos movemos ya después de un, introspección, uh, ese era el segway, esa era la conexión. Uh, <risa> después de la introspección decides dedicarte al copywriting otra vez, de alguna manera, ¿no? Que es lo sí. que ya te había picado la curiosidad en tu etapa de Kudaku. Um,
4: mm. ¿Qué te movió a esa decisión y... O sea, al final a mí siempre me ha gustado, lo que pasa es que yo no me sentía alineado porque sentía que tenía que llevar demasiadas máscaras, ¿no? Y estaba, yeah. no estaba conectado conmigo mismo, con mi ser, con esa idea de me suela la polla lo que piense la gente, quiero saber lo que pienso yo de mí, ¿sabes? Y mm -hmm. es ahí cuando empiezo yo a, a estar alineado conmigo mismo, a saber lo que quiero y a saber cómo lo quiero, a poder tanto dar los servicios como yo quería, porque sí que es cierto que daba servicios antes, pero estaba como encorsetado en un molde, ¿no? Aquí me, mm -hmm. me liberé, me rompí. Y, y me reconstruí y a partir de ahí, pues joder, mi manera de expresarme, mi manera de vender, mi manera de, de hacer las cosas ha sido mucho más eh, liberadora. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya lancé como yo quería sin, sin importarme tanto qué va a pensar X o qué va a pensar Y, sino qué voy a pensar yo de mí y cómo voy a hacer yo las cosas. ¿no? Y, y fue un cambio de paradigma que, bueno, que me ha traído un montón de de éxitos, ya no tanto monetarios o, de, o numéricos, que, que son simplemente cosas, sino dos parámetros que yo que he comentado antes, que es, hostia, me, me siento contento con lo que hago, me acuesto sin preocupaciones y me levanto con ganas, ¿sabes? Mm. Eso ver, es súper importante. No
2: sé. el, el irte a la cama pensando en, estoy haciendo lo que quiero hacer, y lo que siento que tengo que hacer, que a veces no es lo mismo, total eh, es súper bueno eso.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Y bueno, ya siguiendo el, el, el asunto del copywriting, eh, nos puedes contar qué, qué servicios ofreces. Aquí ya aprovecha y puedes meter cuña publicitaria. ¡Pam <risa> <risa> de valor! Bueno,
4: yo, yo, al final lo que, lo que me di cuenta es que un copywriter tiene que escribir ¿no? y, y entonces obviamente me puse a escribir para vender y, <risa> y me puse a vender mis propios servicios entonces lo primero que hice fue lanzar mi, mi newsletter que, que es una newsletter diaria la lancé en, en septiembre eh, y, y, joder, la verdad es que estoy súper contento porque me ha dado mucha mucho empaque como profesional, mucha visibilidad y también mucha disciplina, ¿no? Porque escribir un email cada día es, es algo que, que te mete ahí en un mood de, de joder, de, de hacer y de, y de vender y de pensar, ¿no? Entonces, al final, ese es como mi... Mi punta, mi punta de negocio, no ahí es donde, donde capto, donde la gente se comunica conmigo y a partir de ahí mis servicios son eh, obviamente la, la redacción de textos para sobre todo enfocados a la estrategia de ventas, no email marketing, anuncios de, de redes sociales y páginas de, de venta y captación de, de, de correos y eh, me gusta muchísimo eh, generar sobre todo eh, estrategias completas ¿no? es decir, pues claro, no es lo mismo hacer un email que, que generar pues todos los correos, las páginas de venta claro. ¿no? y ver todo de una forma mucho más eh, holística
1: aquí hay una pregunta, eh, Nahuel eh, también haces por ejemplo eh, ya por un tema apunto, mi punto de vista de e-commerce eh, eh, fichas de producto, por ejemplo, ese este tipo de
4: servicios pues no hago tanto eso por, uh -huh. porque por un lado no me han contratado tanto y por otro lado, porque como te digo, estoy más centrado en el proceso de venta de, ¿Vale? de infoproductos o de servicios, okay. ¿no? Pero, bueno. pero me gustan los retos, así que si tienes alguna, alguna propuesta... <risa> <¿Un lead> interesante. <risa> nunca, nunca está de más, ¿no? Sí, sí. Y luego, por otro lado, me encanta formar, ¿no? Entonces, pues me hago formación, eh, tanto soy profesor en algunas escuelas como PUS cambio otras que me han contratado para, para hacer cursos, como yo, por ejemplo... Por ejemplo, se trabajo mucho la consultoría y, y la formación, tanto individual como en grupo, para transmitir estos conocimientos que, como os decía, creo que son básicos ¿no? para, para todos. ¿no? El poder comunicar nuestra propuesta de valor, venderla y, y pensar de forma empática en el cliente y no tanto yo, 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 sino más porque yo te intereso a ti. ¿no? Claro. Aquí hay una bueno. cosa como comentario,
1: eh, eh, lo dejamos en del programa como siempre, en nahuelcasino.com, eh, que me gusta mucho porque es, creo que es como la web de un copywriter debe ser. Y es texto. Es decir, texto. Claro, eh, me flipa claro. eso. O sea, es, es coherencia. Me, flipa, eh, me, me, es me coherencia. flipa mucho. Aparte es que me encantan las webs cuando hay alguna web que es solo texto. O sea, que no, ni diseño ni pollas. perdón <risa> sí, sí. Hay veces que la gente se flipa mucho con el diseño web. Y cuando hay webs sencillas, eh, que, que funcionan mucho mejor. Y mm. creo que la de un copywriter no tiene más, más sentido que nunca que sea solo texto. Un solo texto y un call CTA para, para la, la newsletter, así que es súper guay. Y
4: una foto de un rábano, Roberto. No te olvides de la foto, no del, rábano, que sí, es la sí, foto del rábano, sí es importante. La foto del rábano me gusta mucho. Eh. el rábano Porque te digo que me importa un rábano y le doy coherencia y te pongo un rábano ahí para que lo veas. O sea, es importante el rábano. Es que le da todo el, el impacto a la web. Total, total. No, pero sí, al final es una estructura sencilla, pero, pero que creo que, que es eso, ¿no? Es decir, un copy escribe, escribe para vender. ¿Yo qué te hago? Pues... Te vendo, el te vendo de... mi... Sí, Skoy, sí, sí. mi newsletter y ya está. Sí.
0: Justo, justo. Totalmente. Eh, antes de pasar a mi pregunta, que básicamente va de un poco cómo te organizas el día a día, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en broma, ¿no? ¿Cuántos cafés habéis tomado, no? Pues yo qué sé, cuántos cafés tomas, si tomas café, cómo te organizas, si haces meditación. Antes de eso, ya que estábamos en vale. la web, te quería mencionar una frase que me ha encantado, que es «la era del postureo y los ofendidos ha llegado». Y tú y yo vivimos yeah. en ella, ¿no? Esto lo dices en tu web. Y es verdad, estoy muy de acuerdo con, con esta frase, ¿no? Eh, ¿Cómo lidias con este tema con tus clientes? Es decir, eh, porque seguro que, a ver, seguro que la gente pues, tiene ganas de trabajar sin tener atreviéndose a estar ahí, pero a veces les surgirán dudas, ¿no? Y cuando surgen dudas y, y dicen, ay, es que esto no lo acabo de ver, o es muy atrevido, ¿cómo lo, ¿cómo lo gestionas con los clientes?
4: Bueno, si, si estás en mi lista, eh, prepárate para ofenderte un poco de vez claro. en cuando, prepárate para eso porque porque ahí, como te decía, me he quitado las máscaras, hablo de lo que me apetece como me apetece, ¿no? Mm. Eh, dicho esto, tampoco es que sea un gamberro barrio bajero que esté todo el día ¿qué pasa, colega? Entonces, que simplemente es <risa> lo que me apetece decir y como lo pienso, ¿no? Claro. Es decir, joder, estamos en la época de Black Friday, que lo decíais, ¿no? Y, y el otro día me salta un anuncio de, bueno, como es Black Friday y todos están bajando los precios, pues yo no voy a ser menos. Pues cojo, yo me quedo así, digo, me hacer un, un, un email diciendo, este tío es un iluminado y, y la mierda de que está diciendo de texto, está diciendo que ya que todos lo hacen, pues yo también voy a tirar mi credibilidad, mm. mis precios y tal por la basura, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, me meto un poco con esas cosas, ¿no? Con, eh, con que todos estamos acabando siendo iguales y demasiado demasiada piel fina, piel de seda, ¿no? Que todo nos ofende si, sí, ostras, sí. es que no has usado él nosotros y nosotras. Pero, yo que sé, tengamos un poco de, de coherencia, ¿sabes? Sí, sí. Es decir, yo no o lo a...
0: usas, ¿no? Porque a mí, a mí se me quejan de que lo uso. Dices, a ver. Claro,
4: es que es eso. O, dices, o lo, ¿Por qué? O ¿Por qué o, sea, o porque no? Sí, sí, dices. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Exacto. Eso es. Eso es, sí. eso es algo que y... A veces las
2: cosas se, se entienden por contexto y no hace falta hacer aclaraciones, claro. de, se, te entiendo claro. lo que quieres decir. Claro, sí. A ver. No,
0: sí, la piel fina, yo estoy de acuerdo. Sí. sí. Y a nivel de eso, de la productividad, ¿cómo, cómo te lo montas? O sea, eh, ¿cómo va el tema de cafeína, teína, eh, relax, salir a correr? ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces que, para aguantar la presión?
4: qué hago para aguantar la presión eh, follo mucho digo ah ahí <risa> ahí ahí, ahí. Ay. Mira, yo, yo, la mejor respuesta eh mejor yo soy un poco de desastre soy un poco y por eso me tengo que organizar muy bien, ¿vale? Lo, entonces eh, tengo como una mini rutina por la mañana en la que trato de moverme un poquito mm. para hacer ahí que fluya el cuerpo, un poquito de autocuidado, que viene siendo cuidado de cara y de, y de pelo, porque lo tengo muy largo y entonces pues como no me lo, no me lo cuido un poco no, no tira eso y, y se encrespa y se vuelve ahí un, una mata de pelo sucio. Y a partir de ahí pues medito un poquito y empezamos café, y un litro de té, y a partir de oh, ahí tiro, tiro toda la mañana. ¡Un litro de té! ¡Wow! ¡Qué <ríe> nivelazo! Entonces, aquí tengo mi, mi litro de té, ya, ya va por la mitad, entonces durante todo el día voy ahí con mi, con mi té, y, y, con, y eso es lo que me acompaña todo, todo sí, el día. Me toda.
1: recuerda esto mucho, no lo sé, pero ya sabiendo que tú pareces un argentino, o sea, el típico mate, ¿no? Sí. Los argentinos van con, en las oficinas tienen mates y se lo van
4: pasando mm. entre ellos y... Sí, sí, mi padre, mi padre toma eso, yo no, no me gusta, no, no, no
0: te gusta. <risas> Mis padres también toman mate cada día Y, claro, y yo claro. creo que sí que es verdad que es cultural, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo soy cafetero porque mis padres son de infusionar Y de tomar o té o mate o café, o sea, trato, ¿no? es una cosa que la llevan dentro Y te acostumbras, te acostumbras a hacerlo y lo, lo bueno. sigues manteniendo Hay que ir con cuidado con la teína y la cafeína, sobre todo con la edad Porque te juro que yo ahora, desde los 40, me afecta mucho más que antes y claro, tienes que ir reduciendo, ¿no? Pero es un poco la costumbre que tienes. Yo también
4: me, me, ah, me enchufo más roibos y cosas. Ah, así. muy bien, muy bien. Wow, yeah. Sin muy teína. bien. Sí, claro. pero vamos bueno, no, no por proteína, sino porque me gusta más. ¿eh? No, no yeah. es... <risa> sí, sí, sí. ¿Y cu cuándo escribes la newsletter?
3: ¿A qué hora la escribes nuevamente?
4: Pues he intentado meterme una rutina de decir, venga, me ha... con el café me escribo la newsletter. <risa> la verdad es que no me sale. Es decir, me sale una mierda de emails cuando... <risa> Voy a escribir en este momento, que, que son una castaña total, porque, porque yo voy en el día, ¿no? Entonces estoy escribiendo para un cliente o estoy formándome o estoy haciendo lo que sea y se me ocurre la idea y ahí es cuando abro el documento y lo escribo, ¿no? Siempre obviamente sé que lo tengo que escribir antes de las 4 porque lo mando a las 4. Pero el email es lo único que, que tengo que hacer cuando estoy inspirado. Cuando mm. me llega esa idea y digo, voy a hablar de esto, voy a mm. enfocarlo por ahí. Lo que sí tengo son muchas listas de ideas, de, de cosas, de historias, mm. de cosas que voy aprendiendo o leyendo. Porque si un día me falla o no estoy inspirado, pues trato de tener uno o dos emails siempre preparados por si acaso. ¿no? Es que esto Pero... es importante, porque si yo... las
0: listas las listas van bien, porque si no se llamarían tontas en lugar de listas. <risa> 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 Yo también, oído, ¿eh? yo también soy de listas. Soy de listas y mientras lo iba a decir, se me ha ocurrido el chiste malo, con lo cual tenía que hacerlo. Eh, soy de listas también, es que va de coña. Te haces tu lista y si un día estás cero inspirado, que ocurre a menudo, pues tienes ahí tu lista de cuando estaba inspirado. Ah, mira qué bien, venga, pues venga, escribo de esto. Sí, sí. sí, sí.
4: Es que no. de hecho hay días que me he puesto y digo, coño, si es que me, me, me acabo de escribir un email y me apetece escribir otro.
0: Sí, como es
4: cuando echas un polvo y dices, pues ve a otro Venga, otro, otro ¿no? vamos. Ahí. ¿Vale, esto es lo que ¿no? le pasa a Rob. Esto a Rob le
0: pasa cada día días.
2: Lo, lo que le has preguntado a de la hora me ha recordado a esto de cuando ves, eh, no sé, ves algún vídeo en YouTube o, ves, o lees eh, de algún gurú de la productividad que te dice, no, es que tienes que madrugar mucho y entonces oh, sí. nada más empezar las primeras horas de la mañana haces las tareas más creativas y tal. Os voy a ser sincero, yo duermo ocho horas al día, pero yo me levanto, me hago un café y no soy capaz de procesar correos o, o sea yo, hmm. yo soy imbécil o sea yo
3: no, a que va cada uno es cada uno <risa> no puedo... yo, yo lo que me gusta es de... la mañana.
4: aprender Totalmente rutinas tabla. de
3: otra gente es coger Ideas de ahí, ¿no? Claro. Y luego si me funcionan, no. Y si no me funcionan, fuera. Si como el napuchino, es, es un triunfo brutal. 100%. Pues es
0: que el café para todos es que es un problema muy gordo que tenemos. Es que parece que todo el mundo, lo que decía a la hora, es que todo el mundo tiene que levantarse a las 4 y de 4 a 6 hace... No, no, hay gente que no. no. Y, y no me vendas que esa es la única forma de ser productivo o la única forma de tener éxito, porque no me lo voy a creer porque depende, además, ¿qué es el éxito? a lo mejor, para, para Al e incluso también para mí, eh, levantarse cada día a las cuatro, <ríe> no es éxito es fracaso, no, no es no, coño, exito, es, no, éxito, es, dormir, es que dormir ¿sabes? es que depende oh, estás triunfando, sí, bueno triunfando, te levantas a las sí, cuatro, yo, sí. cuando hasta los pájaros están durmiendo, ¿sabes? Y dices, no, tío, sí, sí, sí. no Total. no al final Total. es un tema eh? muy, muy personal. Con
1: esto que hemos mencionado varias veces
0: el tema de follar como para liberar el estrés es
1: que activas mi mente Activáis el misterio yeah, uf, de este podcast. Uy, uy, cuidado. Y eh, Me acuerdo de una, una anécdota de otro día que quería compartir. <risa> a ver,
3: cuando eh, yo estaba por Madrid. Eh, no, no. Cuando
1: estaba por Madrid ya. <risa> eh, no sé si, no sé si conocéis una, una cuenta de Instagram que a Pictoline, lo voy a dejar en notas del programa. PictoLine. Eh, y subieron una... Hacen como infografías de cosas, ¿no? O sea, hacen estudios y hacen una infografía. La cosa mm -hmm. es que otro día hicieron una infografía de investigaciones sobre la masturbación masculina. Ah, no, mira. Que no, dice bueno, cosas bueno. como... Eh, interesante, ¿eh? es interesante. ¿eh? De hecho, mira, dice que se trata de una forma natural y segura de explorar tu cuerpo, sentir mm -hmm. placer, obviamente. Mm -hmm. eh, te ayuda a liberar la tensión sexual y el estrés acumulados como ninguna otra forma. Puede ayudarte a dormir. Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Vale, con mía. esto, cuidado. Importante. Es útil para comprender tus deseos y tus necesidades. Mm -hmm. Mejora el estado de ánimo. Y si ya tienes un orgasmo, es posible que liberes endorfinas que son sustancias que te van a reducir el dolor eh, en general, ¿no? Y bueno, la pues cosa es que leí esto y, y, y se lo enseñé a Mario a mi, mi Yo novia. Yo tengo, tengo una pregunta para <risa> ti. Ah, vale, vale, perdón, acaba, acaba. <risa> y me dijo así como, que vaya forma de pedírmelo, ¿no? <risa> <risa> mira, ver. <mira. risa>
0: Pero funcionó, <risa> bien. Al final es lo importante. No, te iba a preguntar que si, bueno, tú o alguno sabía o había leído si hay una contraindicación. O sea, si te haces 25 no, ¿no? pajas al día, eh, eh, ¿es malo? O sea Hombre. que... Joder, pues, pa, igual,
4: igual para la muñeca no le viene muy bien. <risa> claro, no sé. De Hay no de tenis que... esas cosas.
0: Porque siempre digo sí, sí. cosas buenas. Dices, bueno, pues entonces tiene que haber, pero, ¿no? todo, como todo pero, el medicamento, ¿no? Algo malo pero, tiene que haber. Pero, es contrario, ¿eh? Porque, bueno, no sé si es pasa en vuestro caso, pero a mí,
1: eh, eh, cuando estaba en el instituto, a mí me, 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 me daban charlas de que era malo. O sea, a mí no me decían ese <risa> tipo de cosas. No, a mí nunca. No no, lo hagáis, no, no, lo, no, lo no, hagáis.
4: No
1: sé qué ciego, eh? si te haces paja Sí, sí, invito a
4: era muy católico tu instituto, Roberto. Roberto.
1: Eh, era concertado, pero, pero venía de la sí, del de ayuntamiento, ¿eh? Si tú
3: naciste no, no, pero si naciste ayer, Nadie esto qué es, vamos sí. para atrás. Yo sí, que o sea, nací en no, los no,
1: Lo de ciego no lo decían, obviamente, pero sí que eh, sí que decían que no, no era bueno. Entonces, o sea que decían, que, seguro que decían que Batman y Robin eran gays, ¿no? Seguro. Pero yo creo que lo dicen porque en esa época sois, somos todos unos pajeros y. Hombre, claro, también es verdad. Es, yo creo que para controlar un poco el, el nivel, ¿no? El pajime. Porque Roberto,
4: ¿tú qué edad tienes?
1: Uf, eso no se dice nunca en este podcast. <risa> es, es muy
0: joven, muy joven, muy joven, muy joven, muy joven. No,
4: porque... Que tú y yo te debemos tener por ahí, ¿no? tú te debes tener un poco menos que yo, pero para mí sí. me venían con la, con, con, a, a enseñarme cómo poner un condón, no a decirme que, Mira, no, también, que no la... También.
1: Eso también, por supuesto. Sí, os sí. hacía vale. sí, sí, o sea, las dos cosas, pero como que decían... Eh, que no era bueno. Sí, o sea, el mensaje no era... A ver, yo creo que como todos estamos ahí...
3: <risa> 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 yo creo que era una forma La de... La gente que entra a escuchar el copywriting va a flipar. Sí, va, va, va. El Oye, el podcast yo, de copywriting.
1: Yo era el típico preguntón eh, calentoso de, de esas charlas, ¿no? De, de eso, yo creo que intentaban a... relajar.
2: Quiero puntualizar que me estoy acordando que no recuerdo, sí. porque hace mogollón de años que lo leí, no me acuerdo exactamente el número, pero leí que había un estudio que decía que lo, lo más sano en cuanto a la masturbación masculina era hacerse veintipico pajas al mes y eso era para <risa> eso es lo que quería saber yo cáncer. no era para prevenir el cáncer, el cáncer, cáncer día. de próstata. No, claro. Claro, claro, claro ese es el dato es el dato realmente el estudio te dice que casi casi tienes que masturbar una vez cada dos días o, claro, o, o al
1: día
0: menos menos estoy tranquilísimo lo cumplo, seguro seguro, seguro. <risa> ves pero es que aquí hemos visto la mentalidad práctica de Alberto o sea nos ha dado el dato que era lo importante aquí, el dato claro. era lo importante nosotros
4: nosotros ya hemos comprado la idea de que, de que el orgasmo es bueno, ahora ah. lo que ha hecho Alberto ha sido justificando racionalmente exacto, exacto. que nosotros lo hacemos por nuestro bien y ojo,
2: y ojo, esto, lo esto no lo dice el estudio, pero os lo añado yo vale. si no lo habéis cumplido hay Uy, que hacerlo no. con carácter retroactivo hay que ponerse al día ah, o sea, tú ahora Empieza a contar lo que llevas de retraso y apañas, tú te apañas. Qué bueno. Qué bueno.
0: Eso sería muy bien, duro. bien, bien. Oye,
3: lo hemos irbanado de nuevo al sí, copywriting. Sí. Pero, Mira, ¿no? papá,
0: Estamos a venta. tope, ¿eh? Estamos a tope. Total técnica de ventas. De, de,
4: de hecho, una de las cosas, uno de los de, de la, las necesidades básicas del ser humano es el sexo. Por lo tanto, mm. eh, eh, eso es perfectamente válido para un programa de copywriting y ventas. O sea, Totalmente. pues te apela al sexo
1: y además como el sexo creo que es estrictamente necesario la pregunta que viene ahora es ¿es el copyright necesario para todos?
4: ¡Oh, oh yeah. yeah! Esto Pum,
0: es <risa>
4: Totalmente, claramente. yo creo que, que cualquier negocio que busque vender eh, necesita, necesita comunicar, ¿no? Necesita comunicar de forma persuasiva y de forma, como os decía, no tanto yo, 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 sino porque a ti te interesa lo que yo tengo que decirte, ¿no? Entonces, mm. sin duda que un un asesoramiento, un servicio o un, oye, vamos a ver cómo reenfocamos esto, porque lo que nos pasa muchas veces es que lo hacemos muy bien para el otro, ¿no? El famoso dicho de en casa de herrero, cuchara de palo, pues es lo mismo, es decir, es, o sea, sí, sí, yo hago muy bien lo mío, pero me cuesta hacerlo para mí, ¿no? Entonces, mm -hmm. cuando estamos en el momento de, o sea, yo vendo X o vendo Y, pero ¿cómo lo vendo? ¿Cómo? cómo... Y, y, y somos muy conscientes de que no hay que hablar tanto de nosotros, sino más mm -hmm. de cómo le vamos a pero cuando estamos, tenemos ese bebé, eso que hemos creado nosotros, ¿cómo no vamos a hablar tanto de eso? ¿no? Por Muy eso una mirada externa una persona que está ahí un poco más de no, no, déjate decir tanto que eres un equipo multidisciplinar y di más que cómo le ayudas a esta persona a llegar ahí. ¿no? Entonces creo que es importante, creo que es importante. Y si Totalmente. me
3: permites, Nahuel, te diría también que ya no solo a todas las empresas, sino a todo el mundo, porque realmente, imagínate que trabajas en una empresa muy grande, tienes que vender un proyecto internamente, ¿no? Tienes que escribir un Está buen dinero, a lo mejor, a lo mejor un buen, un buen proyecto, ¿no? Para que te lo acepten internamente. Hay un libro súper interesante, no sé si lo conoces, Nahuel, que se llama To Sad is Human, uh, Vender es Humano, de Daniel Pink, que me encanta. Yeah. Y que te, que te dice precisamente eso, que todos somos vendedores eh, ahora mismo, ¿no? Todos vendemos algo, incluso a tu pareja, ¿no? Que quieres ir de viaje, no sé dónde, sí, y tal, sí, y, tal igual. y cual. Sí. Estamos vendiendo todo el puto día y no querer vender
4: y odiar las ventas no tiene es, es un error. Verdad, error realmente. Sí, es un error. Sí, Porque claro, quieras o no, vas a tener que convencer... vender. Claro. Exacto. Totalmente. No sabéis lo, lo útil que es el copywriting en un perfil de Tinder. <risa>
0: mm.
2: <risa> uh, bueno, eh, ¡Cuidado! Mucho. Es verdad! <risa>
4: Mirad que aquí hay un, un curso solo para eso, ¿eh? Eso sorprendería. Sí, sí, sí. sí, ¿O sí. sí. No, no, pero o sea, al final el copyright tiene seducción y es que va, va por ahí. O sea, es que ah. es, es simplemente entender un poco cómo funciona la cabeza de la otra persona y darle lo que necesita, ¿no? Y, y es que es eso, lo que dice Adrián. O sea, tú te levantas cada mañana al lado de tu pareja y tienes que venderte un poquito, ¿sabes? Tienes que hacerlo uh -huh. ahí para mantener la, la magia y la chispa. Uh -huh. O sea, que es importante, es importante. Sí, sí, uh -huh.
0: totalmente. Total.
3: Pues bueno, y la siguiente, sí. pregu la siguiente pregunta: uh, ¿qué tendencias hay ahora mismo en el copywriting? ¿Qué consideras dest dest destacables? Y
0: cuéntanos un poco si es que
3: hay, hay algunas. Es
4: Las que tendencias, como no me gustan, eh, pues. Pásate pues, 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 ya. Bueno, al menos claro, para
0: saber lo que no hay que hacer también, ¿no? Claro,
4: claro. a ver, es, eh, como que cada vez vamos más hacia la automatización y. Hmm. Tenerlo todo como IP, generar ganancias en piloto automático, ¿no? Me encanta esta frase, es gana dinero en piloto automático. Yo, hostia, qué maravilla, que, que sois unos putos genios. Eh, yo, creo, yo voy por otro lado, voy más por, eh, ostras, eh, a, a, la artesanía, ¿no? Es decir, yo mando un email todos los días, lo escribo todos los días y te lo mando todos los días. Día que no estás, email que no vas a leer, no pasa nada, ¿no? Mm. Pero, es, es, es otro estilo, ¿no? Entonces es el mío, no es, no voy a entrar en si es mejor o es peor, a mí me funciona. Creo que, que cuando vamos tanto hacia la automatización y la personalización realmente falsa, ¿no? Porque no es real que sea una personalización, ah. sino simplemente un segmento, un parámetro, un first name, no sé qué. Estamos perdiendo esa, esa cosa tan humana, ¿no? Que, que es la venta y que es el, el contacto directo con... Con tu público. Entonces, eh, bueno, pues si te interesa eso, pues tira por ahí. Si te interesa una manera más artesana, tira por ahí. Sí,
1: sí tal cual. O sea, bueno, coincido muchísimo con esa visión ¿eh? de artesanía. O sea, me, me, me flipa y, mm. y creo que es algo muy guay que, se, que, que en el sector digital que vivimos cada vez se, se, va, se va ve más. Me gusta que haya gente que. Vamos, que lo, yo lo veo igual. Y, pero sí qué? que te, me, me gustaría preguntarte, sobre no. eh, sacando un poco la herramienta, eh, bueno, eh, <risa> una herramienta que conozco, eh, que, que flipé hace poco con ella, se llama Jarvis.ai, que, mm, sí. que te suena. Eso te, eh,
3: te iba a hablar también. Eh, perfecto, y, perfecto y, me encanta
4: ese tema.
1: Y, y hace poco, eh, bueno, que, con un amigo eh, la tiene y la está, la está probando y, y bueno, la verdad es que yo me he quedado flipando, o sea, me he quedado flipando y lo más interesante de todo esto es que cuéntanos lo que tienes hace, Roberto,
3: cuéntanos. La es sí, ¿qué hace Jarvis?
1: Ahí. Jarvis, eh, lo que hace es a través de inteligencia artificial eh, y toda la información que tiene, eh, te escribe textos sobre
3: un tema. Un GPT3 de
1: Sí, el GPT3. Justo, justo. Ut, eh, te escribe anuncios de Google Ads, te escribe eh, textos para Facebook Ads, eh, bueno, te escribe de todo. Se te de todo. Te escribe las plantillas que tiene y la, 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 lo rápido que lo hace. <coughs> Y, y como te das cuenta, que el, con, el contenido es 100%, o sea, no es un copy pega. O sea, lee información, aprende sí, y Sí, quieres decir. Sí, justo. Claro. 100% eh, no hay plazo. ¿Y funciona
3: pues bien en castellano? ¿o?
1: Yo lo probé en castellano y yo me quedé muy, muy sorprendido. O sea, me dio miedo, ¿eh? Hmm. Pero, pero a la vez me, me gustó que eh, hablaban muy bien de ella muchos copywriters. Es decir, que al final es como una herramienta que puede servir, pues bueno, para ir más rápido o para luego el copywriter, eh, pues bueno, tenía de matizar su producto, su entrega, etcétera.
2: Molaría ¿Cómo? que ahora Nahuel diga mi web está hecha con eso. <risa> Estaría guapísimo. Es brutal, ¿eh? brutal, brutal.
4: Los no, imágenes no, que mando.
2: Es...
3: todo GPT-3. No, es... he, he contratado
4: hay... un robot que escribe por mí. Pero, Pero, mira, bueno. Bueno. Yo creo que o sea, en Japón hay, hay, hay muñecas que, que prácticamente son como personas, y, y te las puedes follar también, y puedes tenerla en tu casa,
3: no. Claro, ¿no?
4: entonces yo a lo que voy es, si, si, tú quieres, si tú quieres una novia que sea un robot, lo puedes conseguir y si tú quieres un copywriter que sea un robot lo puedes conseguir. Creo que hay cosas que no te puede dar, tanto la robot como el Jarvis, ¿no? Hmm. Conozco la herramienta, hay un montón, copia ahí hay, hay un montón de herramientas de tecnología que para mí va más enfocadas a, a la generación de textos eh, planos que creativos, porque la creatividad o la capacidad de, de, de esa elocuencia, de esa ironía, de, de, de cosas que son humanas y que no las puede tener por ahora una inteligencia artificial, y creo que nunca las va a poder tener... Pero dicho esto, me parece interesante, como todo, ¿no? Entonces, eh, yo he probado varias herramientas, la de Jarvis en concreto no, uh -huh. ninguna me ha gustado del todo, pero sí que me han gustado como, como brainstorming, ¿no? Para decir, uh -huh. ostras, empiezo uh -huh. a... claro. de ahí. Eh, bueno, pues es una, es, es algo interesante a tener en cuenta. Claro. No lo suelo hacer, pero, pero es, es algo interesante. Está ahí. Esto es un, ¿Esto un, es un debate,
0: así. os juro que aquí no salía otro episodio, ¿eh? Porque el debate de la automatización. Sí de la esencia del contenido creado manualmente versus un contenido que en realidad dice lo mismo, pero no lo ha creado nadie manualmente. ¡Uf! Yeah. Hay tela, ¿eh? Aquí. Y, sí. y yo estoy un poco con eso, ¿no? Que creo que sí que transmites algo cuando estás tú escribiendo ese mensaje de forma Hombre. de forma personal, claro. ¿no? Hombre, claro, claro. O sea, sí, eh, ironía, ah.
4: La ironía no la puede... Eh, eh. ¿Qué te va a guiñar el ojo, el Jarvis? Y, y,
1: y mil cosas, <risa> o sea, tú... Sí, pues. Hay autores, cuando te lees no lo ve, no un libro de alguien que, que, que se lo puso forma de escribir, te está escribiendo algo que por mucho que tú lo hicieras igual, no es que es totalmente distinto. O sea, Exacto. La, la, la escritura es brutal. O sea, es algo... la, la
2: originalidad de cada persona, eso en... o sea, es,
1: sí. eso, es algo...
2: eso no se puede copiar. No, no se puede copiar, es imposible. Ahora sí, es acuerdo. bien,
1: es cierto que, que es increíble, es increíble lo, porque yo, yo en mi caso lo probé con Jarvis, eh, puse Shopify versus WooCommerce a ver qué me sacaba, como más o menos lo no sé de, de memoria. Y flipé en colores cómo sacaba cosas que ni, ni buscando en tres artículos en castellano, o sea, es que no. O sea, era increíble cómo, cómo lo sacó tan eh, futures súper, características súper concretas, ¿no? Que me tiene okay. en un post y dije, ¿Pero, pero qué locura es esta. Entonces me sorprendió muchísimo lo, cómo funcionaba también bien. Pero lo típico que te esperas es, bueno, sí, típica rollo marketingiano de inteligencia artificial, pero que luego te pone cuatro palabras ahí mal mal escritas en castellano. Hmm. Pero no, bastante, <risa> bastante,
0: bastante bien, sorprendentemente. De todas maneras, lo más importante de Jarvis. Sí es que ha pillado el nombre de la computadora eh, de Iron eso Man, es lo mejor, obviamente ¿sabes? Eso es <risa> lo más importante es, es, y el es, resto es, es
2: igual pero, mira, resto... eh, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo te, quería hacer un comentario, a ver ¿qué, qué pensáis sobre el tema de la artesanía, que yo también estoy súper a favor de, de, de que las cosas las hagamos nosotros con... Aquí, con nuestro... ¿el qué? que es un artesano digital, tú mm. sí, a mí también me gusta ese, ese rollo y, y no quiero pecar ahora de inocente pero a veces pienso si tú empiezas haciendo artesanía y pivotas hacia el automatismo, ¿no, es, ¿no estás dejando de hacer lo que a ti te gusta? Porque se supone que tú lo hacías, o sea, mm. se supone que, que te gusta hacerlo a, a ti. Mm. Si ya lo hace una máquina por ti, estás dejando de hacer algo que te gusta a ti. Eh, en pro de automatizarlo para no gastar tiempo y ganar pasta. O sea que entonces lo que te gusta es ganar pasta, no hacer el contenido. Hmm. ¿Me entendéis por dónde voy? Sí, 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 hmm. sí. Da, da, da para debate. O sea, da para pero... debate, ¿eh? Porque,
1: porque aquí yo vería, o sea, totalmente te lo compro igual, pero a la vez creo que tampoco tienes como que, eh, o sea, tampoco a lo mejor te estás limitando a algunas cosas, ¿no? Si piensas que vas a por dejar de hacer eso, o sea, es, es complicado.
2: A ver, hay que matizarlo. No hay es que lo matizar. mismo automatizar, yo qué sé, una empresa entera, ¿no? Lo que decíamos sí. antes, de, ingresos pasivos, ahí. Sí. Y otra cosa es automatizar cositas pequeñas dentro de un proceso creativo en el que tú estás involucrado. Sí, no lo mismo.
1: Desde creo. luego yo, yo estoy convencido que eh, como cosas como el escribir eh, un podcast o, o crear contenido, porque bueno, y también hay eh, inteligencia artificial que, que pone, pone, dobla caras y hace todo. O sea, sí. cogerte esto sí. de Jarvis y te hace un diálogo y te lo grabas no, sí, sí. Y, la
2: y el escaleta decir, del podcast que te haga sí, la escaleta eh, pero que
1: todo eso está, está genial son herramientas que puede ser que se, pueden utilizarse pero tienen su, su utilidad pero jamás van a poder eh, copiar eh, ni llegar a imitar el servicio que te puede dar alguien o la vale. que puede tener ese trabajo porque es que es algo es, es arte sí, fíjate
3: cuánto tiempo que van los bots estos que te ayudan en las webs y todavía es una mierda
2: no. Ah. Bueno, no, no, toda... no tiene nada que ver con un humano yo creo que
3: a ver le falta tiempo todavía pero que llegue o no sí. ya veremos ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 yo
4: también pienso que, el, que depende el core de tu negocio, ¿no? Es decir, obviamente, sí. si tú eres escritor, pues no vas a automatizar la escritura, pero a lo mejor puedes automatizar la publicación de dicha cosa o la, la el diseño de, del texto para que quede bien dentro de un libro impreso, ¿no? No sé. Uh -huh. Entonces, creo que hay que medir un poco por ahí. Yo automatizo cosas. Por ejemplo, automatizo la publicación en redes sociales. Cada semana me pongo... Me meto todo en Metricool y que automatice porque no es mi core. Pero el email, por ejemplo, pues no, no, no voy a meter a Jarvis a que me escriba mis emails porque exacto, no, tendría, no tendría sentido para mí. ¿no? Exacto. Creo, que va, claro. creo que va por ahí, uh -huh. por mí, desde mi punto de vista. Sí, opino, o
2: sea, suscribo lo que dices. O sea, yo creo que es el core, ¿no? Si se supone que te gusta escribir la newsletter, no la vas a delegar. Mm. Claro. Claro. Vale, y bueno, hablando de copywriting... De, de esta vez de copywriting aplicado a páginas web, ¿no? Ya enfocándonos hacia ahí. ¿Alguna clave que destacarías o algo que te gustaría comentar acerca de esto?
4: sin duda, no hables tanto de ti y habla más de cómo, cómo, el, cómo estás impactando en la persona que te lee, ¿no? Es decir estamos muy centrados en, en ser los protagonistas de la película uh -huh. y, y hay un libro que se llama Story Brand que recomiendo mucho para entender que no eres tanto Frodo, sino que eres más Gandalf ¿no? que ayudas a Frodo a llegar ahí pero no eres el puto prota de la peli, tío entonces habla menos de ti y más de cómo acompañas a llegar ahí uh -huh. Sí, sí, totalmente. Sí,
2: no tanto de, mira qué bonito es mi producto, sino de, oye, que con mi producto vas a ganar esto o vas a conseguir Exacto. esto
4: otro. Exacto. Si sí, os fijáis,
0: es un poco también eh, la pauta de, de la emprendeduría, ¿no? Detectar necesidades y entonces claro. alrededor de esa necesidad crear algo, ¿no? Uh -huh. Que es un poco lo que define la mayoría de historias emprendedoras de éxito parten de eso, ¿no? Parten de primero darte cuenta de que hay una necesidad y a partir de ahí eh, ...emprendes y creas algo, ¿no? A veces no, a veces es que tienes tú una inquietud o lo que sea, ¿no? Pero muchas veces es en base a la necesidad... ...y para eso tienes que estar abierto y ser empático... ...que es algo que sí. falta mucho, la empatía en general en la gente, ¿no? Todo el mundo Total. habla de sí mismo, pero poco del otro... ...o se pone poco en el lugar del otro, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y a nivel de mails, ¿qué destacarías? O sea, si hacías algún tipo de clave para los mails... Eh, ...o por ejemplo lo que tú haces cada, cada día, ¿no? De enviar ese, esa newsletter barra mail... Eh, también sería un poco parecido, es decir, hablar más de, de lo que la gente quiere o necesita escuchar que de, de ti mismo. Un, mal, un mail comercial, eh? imagínate que quieres vender algo en ese mail, ¿no?
4: Claro, yo, yo en todos los mails vendo, pero claro, la, la diferencia es que el email, mi email, una newsletter personal, directa y diaria, eh, te, te permite mucha más libertad que, por mm. ejemplo, una página de venta, ¿no? ¿Por yeah. qué? Porque yo ahí... Suelto mis barbaridades, suelto cómo veo el mundo, claro. ¿no? Igual que aquí hemos empezado a hablar de la masturbación, pues yo un día puedo hablar de la masturbación en mi email, porque claro. pero no sería tan lógico que hiciera una página de ventas y me fuera por las ramas y me pusiera a hablar de la masturbación, ¿no? Claro. Eh, es ahí el punto, ¿no? Claro. Creo que en una newsletter y sobre todo en un email que estamos tan saturados, o sea, vosotros sí. lo sabéis, estamos Uf. todos saturados, y yo os digo, escribo un email diario y os digo que tengo un 60% de apertura, y me parece una brutalidad ¿Por mm, qué? Porque digo. muestro mi ser Porque, porque hablo de, de cosas que, que entretienen, que aportan Que son ideas cortas, rápidas de consumir Que te molan y que además te vendo Y si quieres comprar, compras Y si no, no hace falta que compres ¿no? También puedes propiamente coger mi mail y decir Ostras, qué bueno, cómo ha hecho esto Voy a intentar hacerlo yo también no mm -hmm. Entonces creo que, que va un poco más por ahí un consejo para los emails de venta de estos que, que manda el telepisa y tal dejar de hacerlos tan panfletos tío dejar de hacerlos mm. tan publicitarios y hacer algo más que sea más como la comunicación entre colegas
0: claro ¿sí? que cual. entra mejor el código del lenguaje no que también es el importante sí no, no tanto sí, no, tal
2: cual vamos tal cual. Vamos, sí. vamos a entrecomillar la frase de Nahuel de que entra mejor cuidado eh, pues, si fuera, cambiado, fuera mirad, de contexto sí. Que en encaja trabajo. con el episodio temático sí, de exacto. El canal. Que si no, sí, sí. Ya está. nos van a acabar sí, dejaría...
0: censurando. Por ese Por motivo ya... ya no hacemos vídeo, porque YouTube no nos dejaría emitir ni un episodio. O sea, ah. Yo lo veo. Pero... No, en lo fin. puedes poner que es para mayor de 18 años y ya está. Ah, es verdad. Muy... Es verdad. En um... fin, estamos ya llegando. Sí. Tenemos algunas cosillas más, pero estamos ya sí. encarando la recta final. Pero Didi, di, Rob, di... Y, y Sí,
1: no, yo continuo con las preguntas, pero... Eh... Aunque hayas dicho eso, voy a interrumpir las... ¡Ay, ah, Interrumpe ¿No? mi interrupción.
0: Es muy bueno. Siempre. Eso. Interrumpe sí, sí, sí. la Siempre.
3: interrupción de la interrupción.
0: Exacto.
1: Y por, Porque me da mucha curiosidad eh, cómo um, o que tienes si algún tipo de estrategia para presupuestar a tus clientes. Porque hmm. entiendo, claro, que debe ser complicado a veces, ¿no? Porque, oye, hazme un email o hazme... Um, eh, no sé si tienes algún tipo de estrategia o depende un poco de, de la, las horas que vas a invertir o, o cómo, cómo
4: lo estás haciendo. No hago presupuestos. No haces presupuestos. Me gusta saber. <risas> si no, 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 hago, no hago presupuestos, hago propuestas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Esto lo aprendí de Monje, de Monje Malo, que si no le conocéis, es un tío muy interesante, también tiene un newsletter y es un vendedor muy bueno. Y, y entonces, lo primero que hago es preguntarle a mi cliente cuánto quiere invertir, cuál es su idea de, de, de inversión, y a partir de ello te genero una propuesta detallada en base a lo que tú quieres invertir y en base a lo que quieres lo más cercana a, a tu objetivo posible entonces no hago presupuestos y veo a ver si los aceptan, sino que te pregunto cuánto quieres invertir y a partir de ahí te genero algo para ti que esté en concordancia con lo que yo voy a invertir de tiempo y lo que tú quieres invertir de dinero en base a tu objetivo Muy bueno, bueno eso, ¿eh?
2: ¿eh? Te, te ahorras sí. ese paso de claro. hacer un, pro, un presupuesto decirte ah no tengo es no tengo para pagarte no sé qué claro. o sea ese, ese impasse de una semana claro. de que sí que no que sí que no
4: claro, y no y no negocio que... precios y, ni ni tiempos es decir es lo claro. que hay ¿sí? claro, Claro, entonces,
1: y, y cuando te dicen de invertir una cantidad muy baja, directamente le dices, bueno, pues no hay nada. Te
4: remito hacer. a auto profesional que sé que a lo mejor lo hace a un precio más reducido. O sea, yo al final él, siempre en, en, mi, en mis emails lo digo, o sea, mis precios no son bajos, eh, son altos. Está bien, cada uno tiene que decidir si claro. quiere pagarlo o no.
2: Claro. Muy bien. Uh
4: -huh. Fantástico.
0: Estoy en mongemalo.com y... y estoy flipando, ¿eh? O sea, sí. un crack que empieza una página diciendo soy idiota eh, bueno, ya tiene todo mi, cre mi... la credibilidad ya tiene toda la credibilidad, o sea, quiero leerle y quiero apuntarme a todas partes sí. y, Muy crack,
1: eh, bueno. y bueno, ¿cómo gestres un poco el día a día en redes sociales y, y, y en creación de contenidos en redes?
4: Pues en redes sociales trato de, de publicar casi todos los días, eh, como te digo, estoy ahora mismo de hace un par de semanas eh, programando todas las semanas eh, la, la publicación en redes sociales, sobre todo LinkedIn me estoy centrando y y ahí estoy. Y entonces, cuando estoy escribiendo la newsletter, normalmente trato de coger y de meter eh, un, un pequeño una pequeña píldora, un pequeño teaser de lo que va a ser el email de hoy, unas horas antes, diciéndote, si quieres saber más, eh, lo tienes en el email. ¡Qué bueno! Para llevar todo el tráfico a, a la newsletter, que al final es mi base de datos.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, ya que estamos, eh, ahora que hablabas, nos compartías mucho valor... Pero compártenos tu valor, porque tu web también está súper chula. Eh, recomiendo, ya lo ha dicho también Ropa antes, que es todo texto, pero que vale mucho la pena leerla. Hemos mencionado alguna frase. Pero bueno, dinos dónde te podemos encontrar, dónde realmente podemos disfrutar de, de tu contenido y, y acercarnos a ti, vaya.
4: Perfecto, nahuelcasino.com eh, N-A-H-U-L Casino como ya, dicho, como ya han dicho por ahí con doble S y, y ahí pues es donde pueden leer la, las páginas de las que hemos hablado y, y apuntarse a la newsletter, no pueden hacer nada más en toda, la, en toda la página ahí está la gracia y a partir de ahí pues ya conocer cómo, cómo escribo yo y, y si me quieren contratar que sepan eh, que estoy ahí que me lean, que sepan si les encaja y, y a partir de ahí pues Podemos, os puedo presentar una propuesta si me decís cuánto queréis invertir. Ahí, ahí, ahí. Eso es
2: lo importante. Ahí, ahí. Muy bueno, muy bueno. En fin, muy mil bien.
0: gracias Nahuel, de verdad. Ha sido súper, bueno, bestial. Estaríamos seguros si nos dejamos ir, estaríamos una hora más hablando de cualquier sí, cosa. Perfecto. Así que lo que siempre decimos también, cuando quieras repetir, coméntanoslo porque podemos hablar de otros sí, temas, yo, temas yo, y yo creo que, encantados.
1: Que vamos, perfectamente podemos hacer en un tiempo unos 5 copy dos 2 y extendernos sí, más page. en cuanto temas. Yo que creo pues, que sí.
4: Y si ha sido temático de masturbación, También, sexo, no sin masturbación,
0: no cuidado. Ahí yo creo que apuntamos maneras, ¿eh? Igual montamos aquí sí. una startup, ¿eh? No sin, que... no sin pajas, o sea, yo lo veo, Somos
2: ¿eh? muy creativos con el sexo, yo creo. Sí. Sí. Yo iba a deciros sí. ahora que ha sido muy placentero el episodio. Ah, pues con ah la mira, mira. De, sí, 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 sí. de sexo, es. ¿no? Es que es todo
0: así, ¿eh? Es que, de hecho, sí. no tenemos jefe. es eh, de, de hecho, es una agencia de branding. Y cada episodio te estamos proponiendo el nombre para una startup. No sin pajas, no ¿sabes? O sea, .com, todo lo pillas, .com, todos los títulos. Y son 90 ideas de naming. O sea, imagínate. Sí, sí. pura y
4: creatividad. Pura ¿sí? creatividad. Imagínate. <risa> algún día esto será de pago.
0: Seguro, seguro, algún día. sí. sí. Seguro.
2: Yo creo que tendríamos que meternos en lo de Jarvis que habéis dicho antes, generar aleatoriamente oh, una escaleta oh, 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 y, y sin Y si nosotros leerla, hacerla, a ver qué pasa.
4: Oh, qué Hostia, bueno, no sin Jarvis. No es muy buena, ¿eh? Pero en plan oh, sorpresa.
2: ¿Sabes? No la podemos muy bien, ¿eh? leer, porque si no, eh, claro. la modificaremos. Que la manera. haga el
4: invitado, que la haga el invitado oh, y, vosotros, oh. y vosotros la veis nada más empezar a grabar, ¿eh? Eso es, a ver eso qué será. pasa.
0: Es muy buena esta, muy ¿eh? Buena. Es muy buena muy esta. Buena. Yo creo que puede ser episodio 100 este, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Nos gusta el riesgo. Estaría, ¿eh? estaría bien que
1: Jarvis lo pagara y lo patrocinara ese episodio. ¿no? <risa> bueno, tu
0: amigo, tenías un amigo pues que nos lo haga, que nos lo haga a favor. Solo un Jarvis. Oh, sí, sí, tengo, tengo acceso. O sea, podemos hacerlo. Pero... Oh, qué bien, ya está, ya está, lo tenemos.
2: <risa> Puede salir o una genialidad o una grandísima mierda. Sí, pero episodio. es la
0: gracia, es la gracia. <risa>
4: la
0: qué bueno, qué bueno. Pondremos a, a de... prueba la inteligencia artificial. En fin, que mil gracias, Nahuel, de verdad. Gracias Aquí a vosotros,
4: estamos. ha sido un placer y lo he disfrutado muchísimo. No te tengo placer, mil gracias. Mil Realmente. gracias. En fin, y a vosotros y vosotras, eh,
0: bueno, venusianos, venusianas, marcianos, marcianas, eh, de todos los planetas habidos y por haber, nos despedimos, como siempre, hasta el miércoles que viene, a las 12 y 12, que volveremos a estar ahí en vuestro Top of Mind, porque siempre estamos ahí a las 12 y 12 a Oye, tope. Un, un segundo, perdón. Sí, sí, sí. Oh, sí, dime, dime. Oh,
1: uh... Bueno, yo soy Adrià y, y nada, adiós, ah, que no me he ido Adrián. y estoy por aquí. Ah, vale. <risa> hablas, con... hablas
0: un poco raro, ¿eh? Pero yo también, yeah, sí. yo también, porque aquí en Cataluña a, comemos cigrones, eh? comemos cigrones con un poco de... Uh, también a veces le ponemos liantías, li, liantías li de eh, estos que ponéis es a veces. Oh. Eh? Eh, está muy bien. Ha,
1: ya, ya sabéis, ya, ya sabéis que, que como yo, Adrià... Eh... Se suele hablar con un pen en la boca. ¿sí? Sí, es lo que tiene. Siempre. Estamos en Siempre. Es que Adrián.
0: En fin. Vuelvo a mi uh, uh, vocalización normal. Eh, ya sabéis que los catalanes, cuando hablamos entre nosotros, hacemos eso, pero luego ya está. Y nada, Adrián es que estaba hoy con ganas de despedirse. En fin, mil gracias. Nos volvemos a ver, como siempre, el miércoles que viene. Y hasta entonces, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós. 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 Goodbye.